0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: kính chào quý vị các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Việt Nam Hà Nội chương trình tối nay chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5 có những nội dung chính sau đây
3: bản hùng ca Điện Biên chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
2: triển khai ngày hội chuyển đổi số của tuổi trẻ thủ đô trên toàn thành phố Hà
3: Nội đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong những ngày nắng nóng cao điểm. Việt Nam ứng phó ra sao khi Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hơn 20 thành phố của Nga hủy duyệt binh trước thềm kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5.
2: Trí tuệ nhân tạo có thể gây ra mối, đe dọa khẩn cấp hơn cả biến đổi khí hậu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề Bản hùng ca Điện Biên. Nội dung xuyên suốt của chương trình thể hiện tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu ấn tượng với sự tham gia biểu diễn của gần 100 diễn viên ca sĩ của tỉnh Điện Biên. Chương trình gồm 2 phần: Ký ức hào hùng và Điện Biên ngày mới với những ca khúc đi cùng năm tháng như Họ kéo pháo, Qua miền Tây Bắc, trên đồi Him Lam, giải phóng Điện Biên, Điện Biên vang mãi bản hùng ca chương trình đã mang lại cho người xem những giây phút ý nghĩa, đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, đặc biệt là để tưởng nhớ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này, thông qua chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến
2: thắng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị các bạn, hôm nay kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam châu chấn động địa cầu, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2023. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương. Chiến thắng là bản hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống vẻ vang của dân tộc, từ sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, của quân và dân ta.
0: Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Cả nước đã dồn sức cho chiến trường Điện Biên Phủ. 55.000 quân đã tham gia, trên 260.000 dân công và 27.400 tấn gạo đã được huy động. Hàng vạn thanh niên xung phong ngày đêm mở đường ra mặt trận. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân và dân nổi súng tiến công. Sau 56 ngày đêm quét núi, mở rừng, mưa dầm cơm vắt chiến đấu quyết liệt. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, Bộ đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm địa Biên Phủ. Nhớ lại những cái hào hùng bi tráng năm ấy, Đại tá nhà báo Xuân Mai, người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, nguyên tổng biên tập Báo Cựu Chiến Binh, không khỏi xúc động.
3: Biết rằng trước mắt là rất gian khổ, rất ác liệt. Thực ra hy sinh rất nhiều đấy. Đại đội tôi tôi xin nói một tiểu đoàn của chúng tôi khi đi chiến dịch Điện Biên Phủ là một tiểu đoàn. Đến lúc kết thúc chiến dịch nhập lại chỉ còn một đại đội mạnh khi mà giải phóng Ai mùa xong nhưng mà cái khu và một số cái tư điểm ở ven sông Đậm giống ngay đầu cầu Mường Thanh ấy, chúng tôi đều lên mặt đất hết, gieo vùi. Chiến trí tù vua cứ lao qua cầu Mường Thanh cứ bắt sống tướng đợt cá, bắt sống tướng được cá. Quân Pháp và Mặt trận Biên Phủ đã ra hàng. Chúng tôi ôm nhau khóc nhiều nước chí khóc, nhớ đến những đồng đội của mình đã hy sinh không còn đến ngày cuối cùng.
0: Sau 9 năm nếm mật nằm gai, với biết bao mồ hôi và sương máu đổ xuống, chiến dịch Điện Biên Phủ đã thắng lợi rực rỡ. Đập tan hoàn toàn chế độ xâm lược gần 100 năm của kẻ thù Buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva Lập lại hòa bình ở Việt Nam và trên toàn Đông Dương Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam Vừa là động lực cổ vũ cho các dân tộc bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới Vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc mình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu nhớ lại Khi mà được tin chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta ở chiến dịch điện biên phủ sử. Tôi lúc bây giờ sung sướng, không thể nào tả xiết được. Cùng với anh em nghĩa là cứ nhảy tân tân <cười> lên đây là chúng ta thắng lợi rồi. À, chúng ta thắng lợi rồi. Rồi thì hô là thắng lợi điện biên phủ mùa năm. Với chiến thắng điện biên phủ, chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954. Người Pháp kinh ngạc trước khả năng của Việt Minh, bởi họ không thể hình dung ra được khả năng vô tận của một dân tộc, của một quân đội. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho thấy sự trưởng thành của quân đội mà đại tướng Võ Nguyên Giáp là người lãnh sứ mệnh cầm quân. Điện Biên Phủ cũng là nơi thể hiện bản lĩnh của một thiên tài quân sự khi dám quyết định chịu trách nhiệm trước trung ương, trước bác Hồ và đã giành chiến thắng rực rỡ. Trong bài trả lời báo chí phương Tây vào năm 1964, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định Sức bành chính của quân đội chúng tôi Nằm ở tinh thần, vệ khí Tinh thần chiến đấu và sự hỗ trợ không giới hạn Của nhân dân Và nằm ở các kỹ thuật nữa Hai yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là tinh thần Chúng tôi tự hào về tinh thần chiến đấu cao Của quân đội chúng tôi (cười) Dốc pha đin, chị gánh anh thổ Đèo lũng nô, chị hò anh hát Dù bom đạn, xương tan thịt nát Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh những câu thơ trên trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu đã nói lên tinh thần chiến đấu anh dũng ngoan cường trong chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954 ở đèo Lũng Lô, nằm trên quốc lộ 37 tại ranh giới hai huyện Văn Chấn Yên Bái và Phú Yên Sơn La. Đã 69 năm trôi qua nhưng âm hưởng ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng ấy vẫn luôn vang vọng và là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tiếp tục đưa đất nước phát triển đến giữa thế kỷ 21, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố, thưa quý vị các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, tham dự có phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và hơn 500 đại biểu. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã phát động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Theo đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, về truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam và tinh thần bất diệt của ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Cùng với đó sẽ tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. Các cấp ủy và người đứng đầu chính quyền doanh nghiệp định kỳ gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với công nhân, giải quyết kịp thời những vấn đề công nhân quan tâm. Dịp này, Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm đã trao, khen thưởng cho 6 đơn vị có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao quà cho 11 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng một người. Công an thành phố Hà Nội thông tin trong hai
3: ngày cuối tuần mùng 6 và mùng 7 tháng 5, tuổi trẻ Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày hội chuyển đổi số của tuổi trẻ thủ đô với nhiều hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân tại 30 quận huyện thị xã. Trong hai ngày qua, người dân tại 30 quận huyện thị xã đã được tuyên truyền về lợi ích và hướng dẫn đăng ký, kích hoạt định danh điện tử, trải nghiệm các dịch vụ công, tư vấn miễn phí, hỗ trợ nộp hồ sơ hộ chiếu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, thanh niên công an thủ đô tiếp tục thành lập các đội tình nguyện, tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử và tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn thành phố. Thời gian tới, với vai trò nòng cốt, tuổi trẻ công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng mô hình hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn, trong đó tập trung hướng dẫn người dân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số quốc gia nhằm hướng tới phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, qua đó tạo môi trường an toàn, kiến tạo cho người dân, doanh nghiệp.
2: Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang gặp nhiều thách thức, thị trường nội địa đã cho thấy sức hấp dẫn và vai trò quan trọng của mình, đặc biệt thông qua việc thúc đẩy các chương trình kích cầu nội địa, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng khá góp phần hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thủ đô. Theo sở Công thương Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 của thành phố Hà Nội ước tính đạt 1.518 triệu đô la Mỹ, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, trong khi kim ngạch xuất khẩu suy giảm, thì khu vực dịch vụ, trong đó có bán buôn bán lẻ, vẫn có mức tăng trưởng khá. Thông qua các chương trình kích cầu nội địa, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá, đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thủ đô.
3: Cùng với việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy thì việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực trong việc cung ứng và vận hành hiệu quả hệ thống điện. Một trong những chương trình đang được Tổng công ty Điện lực Hà Nội triển khai thành công đó là phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện điều chỉnh phụ tải, đặc biệt là trong những khung giờ cao điểm. Năm 2023, được dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện của người dân thủ đô sẽ tăng cao. Chương trình điều chỉnh phụ tải được triển khai từ năm 2019 đến nay, khuyến khích các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Hà Nội chung tay hỗ trợ ngành điện tiết giảm sử dụng điện tối đa trong các giờ cao điểm, đưa việc tiết kiệm điện trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người mỗi nhà. Đến nay đã có hơn 900 khách hàng của EVN Hà Nội đồng ý ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại với tổng công suất đăng ký tiết giảm là 88,24 MW.
2: Dự báo xu hướng nhiệt độ từ tháng 4 đến tháng 6 tại Hà Nội cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình năm trước. Cùng với đó, tại Hà Nội nhiều khu đô thị, khu nhà ở vừa được đưa vào hoạt động, trên cơ sở này, ngành chức năng thành phố nhận định nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt và phục vụ sản xuất kinh doanh sẽ tăng cao. Để bảo đảm cấp nước sạch hè năm nay, Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị cấp nước bảo đảm duy trì vận hành tối đa công suất các nhà máy nước, trạm cấp nước phân bổ điều tiết nguồn nước vào đảm hài hòa giữa nguồn cấp và nhu cầu cũng như khả năng tiếp cận của từng khu vực. Trong trường hợp xảy ra sự cố về cấp nước, các đơn vị cung cấp nước sạch cần có thông báo kịp thời tới người dân, khách hàng biết để thực hiện các giải pháp hạn chế ảnh hưởng tới sản xuất sinh hoạt.
3: Để giúp các cháu thiếu nhi trên địa bàn phường có kiến thức cơ bản về hội họa khi hè về, chi bộ 7 Đảng bộ phường Mai Động quận Hoàng Mai đã tổ chức khai giảng lớp hỗ trợ kiến thức hội họa cho các cháu thiếu nhi vào chiều hôm nay mùng 7 tháng 5. Lớp học do chi ủy chi hội khuyến học cụm 7 phối hợp với ông Nguyễn Đình Tranh, đảng viên trong chi bộ 7 tổ chức thực hiện với mong muốn hỗ trợ cho các cháu lứa tuổi tiểu học có kiến thức cơ bản về môn vẽ, qua đó tạo dựng niềm đam mê nghệ thuật, có ý thức học tập và tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu trong dịp hè. Lớp học mở một tuần một buổi từ 14 giờ đến 17 giờ chủ nhật hàng tuần tại nhà sinh hoạt của cụm dân cư số 7, phường Mai Động. Thưa quý vị và các bạn, là nơi hội tụ kết tinh lan tỏa văn hóa dân tộc từ xa xưa, Thăng Long Hà Nội đã nước tiếng với Bách Nghệ Kinh Đô, có xuất xứ từ muôn phương nhưng đã được nâng tầm tinh xảo trong thị trường lớn và khó tính nhất nước. Đến khi hợp nhất với đất trăm nghề, kho báo truyền nghề truyền thống Hà Nội càng thêm giàu có, trở thành một trong sáu ngành mũi nhọn cho phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô. Ở một góc nhìn khác, đây chính là cơ hội để làng nghề Hà Nội chuyển mình vươn tới những thành tựu mới từ nhịp cầu công nghiệp văn hóa. Phóng viên Lưu Hường phản ánh
4: được xác định là một trong những nguồn tài nguyên văn hóa nổi bật của thủ đô. Sau kiểm kê, nghề thủ công truyền thống ở Hà Nội ghi nhận 1.350 địa chỉ với đa dạng ngành nghề, chủng loại, chất liệu sản phẩm từ sơn mài, khảm chai, theo ren, dệt lụa đến mây tre đan, gốm xứ không chỉ sở hữu làng nghề có tuổi đời từ hàng trăm đến ngót nghét nghìn năm, Hà Nội còn có hàng trăm làng nghề mà xanh tiếng vượt ra ngoài lãnh thổ, có sản phẩm tinh xảo được nhiều quốc gia ưa chuộng hay trở thành điểm du lịch văn hóa tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan trải nghiệm tiêu biểu như gốm xứ Bát Tràng, mây che đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, lụa Vạn Phúc, khảm trai chuôn ngọ. Ông Hà Văn Lâm, làng gốm Bát Tràng gia Lâm cho biết:
3: rất nhiều đơn vị là hiện nay là đã có một cái phấn đấu để mà tham gia đạt được cái chất lượng hàng quốc. Vì cái quan điểm của các đơn vị và các hộ gia đình thì người ta cũng rất mong muốn để được tham gia cái việc này. Những cái sản phẩm mà người dân đang quyết liệt phải thực hiện. Đây là cái sự sống còn của sản xuất. Cho nên là người người nhà nhà người ta đang hướng tới
0: là làm chuẩn cái sản phẩm về hàng hóa của mỗi một hộ gia đình cũng như một công ty để người ta đảm bảo được vào được thị trường. Thống kê từ
4: Sở Công Thương Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 100 làng nghề đạt doanh thu từ 10 đến 20 tỷ đồng một năm, gần 70 làng nghề đạt từ hơn 20 đến 50 tỷ đồng một năm và khoảng 20 làng nghề đạt hơn 50 tỷ đồng một năm. Một số làng nghề có doanh thu nổi bật như điều khắc Mỹ nghệ Sơn Đồng đạt 2.850 tỷ đồng, đồ mộc hữu bằng đạt gần 1.000 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Không chỉ mang trong mình tính độc đáo của môn nghề, làng nghề Hà Nội còn sở hữu bể dày lịch sử văn hóa cùng cảnh quan đặc sắc là điều kiện thuận lợi để mở mang du lịch, góp phần quảng bá tinh hoa làng nghề, tạo thêm nguồn thu nhập cho địa phương. Bên cạnh những thế mạnh, làng nghề truyền thống của Hà Nội cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức đã và đang là trở ngại không nhỏ trên hành trình hội nhập và phát triển theo chủ tịch hiệp hội làng nghề đa sĩ hoàng quốc chính hạn chế lớn nhất ở làng nghề là chất lượng nguồn lao động chưa cao ý thức hoạt động nghề còn mang tính thời vụ chưa hình thành tác phong sản xuất công nghiệp mặt khác ở lớp nghệ nhân thợ giỏi lại chưa có ý thức được tầm quan trọng của đăng ký thương hiệu dẫn đến việc bị thương lái lợi dụng làm giả mẫu mã hạ giá thành gây trở ngại cho hoạt động sản xuất sau này bà đỗ thị hảo chủ tịch ủy ban nhân dân xã vân hà huyện đông anh đề nghị
2: chúng tôi cũng đề xuất là tiếp tục các bộ ngành trung ương tham mưu để nhà nước có nhiều những cái cơ chế chính sách đặc thù cho làng nghề chúng tôi phát triển đẩy nhanh cái tiến độ quy hoạch liên vùng về các ngành nghề truyền thống ở nông thôn Hà Nội để có một cái sự phát triển về du lịch làng nghề cũng như quảng bá thương hiệu và thúc đẩy cái sự phát triển của làng nghề lên đề nghị các cấp cũng quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường đưa các dự án xử lý tiếng hồn bụi khói và xử lý nước thải trong hệ thống nông thôn cũng như cái cơ chế
4: mà xử lý rác thải cho sản xuất công nghiệp Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định một trong sáu lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn chính là ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Với vai trò chiếc nôi hình thành phát triển là nghề truyền thống thực sự đang đứng trước cơ hội vàng nếu biết tận dụng phát huy những tiềm năng thế mạnh từ nguồn lực văn hóa con người. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, ủy viên hội đồng di sản văn hóa quốc gia nhận định, các làng nghề cần chú trọng tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải tiến mẫu mã sản phẩm gắn với ứng dụng khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức dân gian, phát triển thủ công mỹ nghệ gắn với khai thác du lịch làng nghề. Cần đa dạng các loại hình đào tạo bồi dưỡng thực hành nghề, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại là giải pháp cơ bản để đảm bảo nguồn nhân lực ổn định và lâu dài cho các làng nghề. Tăng cường kết nối xây dựng tour tuyến tham quan có chất lượng để mỗi làng nghề trở thành một địa chỉ du lịch văn hóa sống động và hút khách từ kinh nghiệm làng nghề nghệ nhân Đỗ Trọng Toàn là nghề sơn mài Hạ Thái cho rằng bên cạnh trao dồi bí quyết kỹ năng các làng nghề cần bồi dưỡng kiến thức kinh doanh quản lý kinh tế phát triển sản xuất đổi mới công nghệ dây chuyền và tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong đó chú trọng giao lưu quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề thông qua nhiều hình thức tiếp thị sản phẩm tham gia hội trợ xúc tiến thương mại trưng bày triển lãm sản phẩm tinh xảo đỉnh cao. Trong khi đó, theo Chủ tịch Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc Phạm Khắc Hà, chính quyền các cấp cần có những chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho các làng nghề thủ công phát triển như vốn vay ưu đãi, nguyên liệu sản xuất, nhất là nguồn nguyên liệu nhập khẩu tạo đầu ra cho sản phẩm, tăng cường giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong gìn giữ, phát huy trí thức nghề truyền thống, có kế hoạch chiến lược trong nắm bắt thị hiếu để cải tiến kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm, tạo sức hấp dẫn với thị trường.
3: Vừa rồi là những hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố, chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo biển số đấu giá bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, ký hiệu seri từ A tới Z nền màu trắng, chữ và số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới và đang trong hệ thống đăng ký quản lý xe của Bộ Công an. Dự thảo nghị định đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an được quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá trong trường hợp chưa đến kỳ đấu giá tiếp theo, Công an tỉnh Thành hết biển số xe ô tô để đăng ký, thì Bộ Công an giao Cục Cảnh sát Giao thông quyết định. Về kế hoạch đấu giá, Bộ trưởng Công an được giao phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho từng phiên đấu giá.
2: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đạt 14,66% kế hoạch năm 2023. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 15,65% thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022, 18,48%. Có 3 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt hơn 20%. Một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao là Đồng Tháp 38,3%, bến Tre 36,96%, Ban Quản lý năng Chủ tịch Hồ Chí Minh 36,66%, Tiền Giang 33,85%, Phú Thọ 32,99%. Có 47 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 27 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%, trong đó có 32 bộ cơ quan trung ương và một địa phương giải ngân đạt dưới 5% kế hoạch. Một trong những nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân là do đầu năm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, xây lắp. Hôm nay
3: tại Cảng Cẩm Phả, Quảng Ninh, công ty tuyển than cửa ông thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã đón tàu tan binh 279 nhận 23.000 tấn than cục 5A1 xuất khẩu sang Nam Phi. Tính từ năm 2023 đến nay, đây là lần đầu tiên than cục 5A1 của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Nam Phi. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 5 năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam sẽ xuất khẩu hơn 60.000 tấn than cám số 6, cám số 8, cục 4A1 và cục 5A1. Việc đẩy mạnh xuất khẩu than ra thị trường mở ra cơ hội giúp Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tăng doanh thu bán than, đồng thời cân đối bảo đảm khai thác và giao nhận than nguyên khai với các mỏ, vùng cẩm phả ổn định hơn.
2: Lô hàng năm tấn sầu riêng RI6 đặc sản của Việt Nam đã lần đầu tiên được phân phối đến các siêu thị tại Anh. Theo thương vụ Việt Nam tại Anh, sầu riêng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tại thị trường này so với sầu riêng từ các nước khác bởi chất lượng vượt trội lại được miễn thuế nhập khẩu nhờ hiệp định thương mại tự do Việt Nam Vương quốc Anh. Trước đó nhiều loại quả đặc sản của Việt Nam cũng đã có mặt tại thị trường Anh như vải thiều Bắc Giang, bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi diễn Yên Thủy. Cam cao phong của tỉnh Hòa Bình, các nhà nhập khẩu nông sản Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh nhờ được miễn thuế nhập khẩu theo UKVFTA, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao và mức độ tự do hóa mạnh cũng như chất lượng nông sản. Đơn cử trái sầu riêng nhập khẩu từ các nước không có ưu đãi thuế chịu mức thuế 8% trong khi sầu riêng Việt Nam được hưởng mức thuế ưu đãi 0% theo hiệp định. Do đó doanh nghiệp có thể cạnh tranh với sản phẩm cùng loại đến từ Thái Lan và Malaysia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay Trung ương Đoàn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng tổ chức giáo dục IIG Việt Nam phối hợp tổ chức lễ khai mạc cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP năm 2023. Ngay sau lễ khai mạc, vòng loại quốc gia của cuộc thi đã đồng loạt diễn ra trên cả ba miền đất nước, tại các địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Vòng thi này thu hút sự tranh tài của hơn 200 thí sinh xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ 36 đội tuyển của trường phổ thông trung cấp cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước. Tại vòng loại quốc gia, ban tổ chức sẽ chọn ra 15 thí sinh có kết quả cao nhất vào vòng chung kết quốc gia. Sẽ có 15 giải thưởng chia đều cho 3 bảng đấu sau vòng chung kết quốc gia, trong đó bao gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích. 3 thí sinh đạt giải nhất sẽ trở thành đại sứ ACP Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra từ 30 tháng 7 đến 2 tháng 8 tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ.
2: Thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ năm 2023 với mức điểm giao động từ 16,5 đến 25 điểm. Thí sinh đủ điều kiện lưu ý phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới trúng tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm cần lưu ý. Kết quả xét tuyển sớm chỉ là tạm thời và có điều kiện. Kết quả này chỉ được công nhận chính thức sau khi thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông và phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Về phía các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống trước 17 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2023. Lợi
3: dụng lòng tin và nhu cầu của người lao động, một số đối tượng đã giả danh là người của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VSSID, Bảo hiểm Xã hội số, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo hiện nay tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí. Do đó bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ như trên đều là hành vi lừa đảo. Việc cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Trường hợp khi đăng ký tài khoản VSSID nhưng chưa có thông tin về địa chỉ email Người dân có thể bổ sung địa chỉ email Qua các kênh sau Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS Để kê khai bổ sung thông tin email Thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử Của đơn vị, tổ chức dịch vụ Thu đang quản lý hoặc thực hiện Lập tờ khai thay đổi bổ sung thông tin đăng ký Sử dụng phương thức giao dịch điện tử Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Theo mẫu số 02SDGC Đến nộp trực tiếp Tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày mùng 7 tháng 5 đến Hàn Quốc để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk-yeol, đánh dấu việc nối lại toàn diện ngoại giao con thoi giữa lãnh đạo hai nước sau 12 năm. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hội nghị cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức theo hình thức hội nghị hẹp, rồi sau đó mở rộng thành phần. Nội dung của hội nghị cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các vấn đề như an ninh, công nghiệp, công nghệ cao, khoa học và công nghệ, cũng như hợp tác về các vấn đề văn hóa và thanh niên.
2: Vấn đề Triều Tiên cũng sẽ ở vị trí cao trong chương trình nghị sự trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường hợp tác song phương Hàn-Nhật và ba bên Hàn-Nhật-Mỹ. Cũng theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các vấn đề thương mại và kinh tế cũng có thể sẽ là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự giữa Thủ tướng Kishida và Tổng thống Yun. Hai bên dự kiến sẽ có các cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để bảo vệ lợi ích chung trong các ngành công nghệ cao như bán dẫn và pin. Hôm nay
3: khoảng 2,35 triệu cử tri trên khắp Vương quốc Thái Lan đi bỏ phiếu trước để bầu hạ viện khóa mới. Việc bỏ phiếu trước được Ủy ban bầu cử Thái Lan cho phép nhằm tạo điều kiện cho những cử tri sẽ không thể thực hiện quyền công dân của mình vào ngày tổng tuyển cử 14 tháng 5. Trước đó Ủy ban bầu cử Thái Lan đã gửi tất cả các phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu liên quan đến bầu cử đến hai sơ vận động ở khu vực Zin Daeng để bảo quản an toàn trước khi phân phối đến tất cả các điểm bỏ phiếu ở Bangkok trước rạng sáng ngày 7 tháng 5 nhằm phục vụ việc bỏ. Phiếu.
2: Hôm nay, cảnh sát Paraguay thông báo đã bắt giữ ứng cử viên Tổng thống Kubas với các cáo buộc kích động biểu tình phản đối kết quả của cuộc bầu cử diễn ra cuối tuần qua. Ông Kubas được di lý về trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và chịu sự quản thúc tại đó cho đến khi có yêu cầu mới từ cơ quan công tố. Chính phủ Paraguay đã huy động khoảng 1.500 cảnh sát đến bảo vệ trụ sở của tòa án bầu cử cấp cao do hàng nghìn người ủng hộ ông Kubat đã tập trung biểu tình tại một số cơ quan công quyền. Trong những ngày gần đây, ít nhất 208 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình này.
3: Vào ngày 9 tháng 5 hàng năm, nước Nga kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức với các cuộc duyệt binh ở nhiều thành phố. Trong đó có cuộc duyệt binh quy mô và hoành tráng nhất trên quảng trường đỏ với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, năm nay, vào thời điểm này, đã có hơn 20 thành phố của Nga thông báo hủy bỏ duyệt binh và cắt giảm các chương trình lễ hội. Những căng thẳng mới nhất giữa Nga và Ukraine xung quanh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái khiến giới chức Nga không thể không lo ngại về an ninh trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng. Nhiều thành phố đã hủy bỏ kế hoạch duyệt binh.
2: Nga đã xếp thứ 102 thế giới về mức tăng giá toàn cầu, với tỷ lệ lạm phát hàng năm ước tính là 3,5% vào tháng 3, trong khi phần lớn châu Âu đều cao hơn ngưỡng kể trên. Bản phân tích của Sputnik được thực hiện dựa trên dữ liệu từ các dịch vụ thống kê của 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Mẫu cuối cùng bao gồm 142 quốc gia đã công bố dữ liệu lạm phát trong tháng 3 tính đến đầu tháng 5.
3: Thưa quý vị và các bạn, giới chức Philippines vừa giải cứu, 1090 người từ nhiều nước châu Á bị lừa bán sang nước này bị giam giữ và ép hoạt động lừa đảo trực tuyến.
2: Chính quyền bang Colorado, Mỹ cho biết 6 người đã bị thương sau sự cố, Đổ sập dàn treo, hệ thống thông gió và điều hòa tại một khu thể thao dưới nước thuộc Trung tâm Hội nghị và Khu nghỉ dưỡng Gaylor Rocket Aurora, thành phố lớn thứ 3 của bang. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo có thể gây ra
3: mối đe dọa khẩn cấp hơn cả biến đổi khí hậu. Đây là nhận định mới được nhà khoa học tiên phong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI Geoffrey Hinton đưa ra mới đây. Ông Hinton được biết là một trong những cha đẻ của trí tuệ nhân tạo và là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên giờ đây ông Hinton là một trong số ngày càng nhiều các chuyên gia công nghệ công khai bày tỏ lo ngại về mối đe dọa có thể xảy ra khi AI đạt được trí thông minh cao hơn con người và nắm quyền kiểm soát hành tinh.
2: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
1: Trong ngày thi đấu thứ hai tại SEA Games 32, vận động viên Phạm Tiến Sản đã cán đích đầu tiên ở chung kết cá nhân nam hai môn phối hợp, qua đó mang về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây là điều không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi SEA Games 31 anh từng là chủ nhân của tấm huy chương vàng nội dung này. Trong khi tại nội dung của cá nhân nữ, đại diện của Việt Nam là Nguyễn Thị Phương Trinh giành tấm huy chương bạc. Ở môn nam, chung kết nội dung đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam nữ, đội tuyển Việt Nam với các vận động viên Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương đạt 266 điểm, đoạt tấm huy chương bạc. Đội chủ nhà Campuchia giành huy chương vàng với số điểm 270. Trước đó, ở nội dung song luyện mã tấu nam, hai vận động viên Lào Chantazida và Pionani đã đoạt huy chương vàng với 270 điểm. Hai vận động viên Việt Nam là Nguyễn Trường Thọ và Đỗ Lý Minh Toàn chỉ đạt huy chương bạc với 267 điểm. Ở môn Pengkasilat, Việt Nam giành thêm hai tấm huy chương đồng. Ở bán kết nội dung tunga nữ, vận động viên Vương Thị Bình của Việt Nam đạt 9,915 điểm, thua vận động viên Malaysia. Tương tự, ở nội dung tunga Nam, vận động viên Phạm Hải Tiến cũng dừng bước ở bán kết trước đối thủ Malaysia và chỉ giành được tấm huy chương đồng.
3: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 5, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do vậy, từ chiều tối mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi cao hơn 60mm. Ngày và đêm ngày mùng 8 tháng 5, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc bộ phổ biến từ 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thùy Trì, các phát thanh viên Thanh Hiển Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!